0: Salut, je suis Josiane, créatrice de vivre simplement épanoui, accompagnatrice à la création de ta propre vie. Je t'aide dans la découverte de ton épanouissement, de ta joie quotidienne. Bienvenue avec moi dans cette belle aventure. Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Bon retour ou bienvenue sur l'épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de s'épanouir dans les relations interpersonnelles, mais avec un outil particulier qui est, selon moi, très, très, très pertinent à comprendre, à connaître et surtout à utiliser dans nos relations, que ce soit avec les enfants, que ce soit ce, avec ton couple ou même avec tes amis, ta famille, peu importe. Je trouve que c'est un outil qui peut vraiment être très pertinent. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, vous avez peut-être même déjà lu les livres, euh, mais sinon, <rire> ça peut être vraiment, vraiment, vraiment euh, très cool pour vous d'écouter ce podcast-là, cet épisode-là. Puis c'est pour parler des cinq langages de l'amour. Donc pourquoi j'ai envie de te parler de ça? C'est que réellement, c'est un outil qui peut être super à comprendre dans une relation avec tes enfants pour alléger justement votre relation, pour pouvoir approfondir même cette relation-là cette relation avec tes enfants pour vraiment que ton enfant se sent aimé et apprécié de toi. Parce que, la réalité, c'est qu'on a toute une façon d'être aimé. Et si on ne le sait pas, bien, euh, ça peut être difficile de donner justement cet amour-là que l'enfant ou le conjoint a besoin. Même chose pour un couple. Donc, pour toi, te sentir aimé peut, peut ressembler à quelque chose, mais que pour l'autre personne, ça n'aille pas l'air à ça. Donc, c'est difficile dans ce temps-là de peut-être te sentir aimé pleinement si, par exemple, ton conjoint ou ta conjointe ne te remet pas l'amour que pour toi c'est essentiel et vice-versa. Donc, la réalité de l'humain, comme que j'ai dit, c'est qu'on est, qu est différent, on est unique. C'est la même chose face à la façon qu'on reçoit et qu'on donne de l'amour. On va plus facilement donner de l'amour de la façon qu'on aime la recevoir, mais parfois, l'autre personne n'a peut-être pas justement ce même langage-là facile, donc ne nous en remettra pas comme qu'on aime en recevoir. Ce qui peut faire des fois... Des, petits, des petites problématiques où est-ce qu'on se sent peut-être moins aimé, ou est-ce qu'on ne ressent pas nécessairement cet amour-là. Donc, on va en parler aujourd'hui. Parfois, tu peux dire « je ne me sens pas aimé par telle personne » ou « je ne me suis pas senti aimé par un parent quand j'étais enfant ». Ce n'est pas nécessairement que la personne ne t'a pas aimé ou ne t'aime pas. Elle ne t'a peut-être juste pas démontré de la façon que tu aimes recevoir cet amour-là. Donc, je vais te donner un bref résumé de chacun des cinq euh, langages de l'amour, mais évidemment, écouter en audio ou lire le livre. Ce livre-là, c'est vraiment très pertinent, puis je vais vous mettre les liens euh, en commentaire dans la description du podcast. Il y en a un pour l'enfant, puis il y en a un aussi pour euh, les relations de couple, et c'est vraiment, vraiment très bien indiqué, et le raisonnement derrière et tout ça. Donc, bref, les livres sont vraiment, vraiment très pertinents si euh, tu veux en écouter. Ou les lire. Moi, je les ai écoutés audio, c'est pour ça que je dis ça, mais euh, ça peut être vraiment quelque chose de, de, de super pertinent à écouter pour toi. Donc, il y en a un pour euh, les enfants et pour les couples. Pour les enfants, c'est important de noter que euh, dans le livre, ils recommandent, de, évidemment, là, tout le monde en a, en a besoin des cinq langages dans différents niveaux. Mais pour les enfants, particulièrement avant quatre ans, ils ont besoin à quantité euh, énorme de toutes les cinq. Et à partir de quatre ans, tu peux plus facilement voir la différence sur l'enfant. Par exemple, moi, mon grand qui a cinq ans maintenant et mon petit a trois ans, je, je peux vraiment identifier plus facilement le, celui de mon grand garçon au lieu de mon petit qui est un petit peu plus difficile à, euh, à pointer en ce moment. -là. Donc, avec des exemples concrets, euh, je t'en donnais aujourd'hui, mais dans le livre, il y en a vraiment, vraiment plein qui peut justement te faire reconnaître des choses dans ton quotidien avec que ce soit tes enfants, ton conjoint, ta famille, peu importe. Et moi, je dis même en relation amicale parce que l'interpersonnel, point, a des sentiments. Donc, dans chacune des relations que tu as interpersonnelles, c'est important de connaître un petit peu plus l'autre personne pour pouvoir justement interagir d'une façon où est-ce que les deux, on se sent interpellés. J'en parlais justement avec un ami. Et elle me posait la question pour voir si moi, je cherchais la même chose dans ma relation amicale. Puis j'ai fait comme, ben moi, oui, parce que mon primaire, c'est le temps de qualité. Et ensuite de ça, c'est le, le act of service, donc faire une action pour moi, donc un service qui va m'aider dans un certain aspect de ma vie ou quoi que ce soit. Alors pour moi, dans un couple, je me sens toujours aimée et connectée à la personne dans un moment de qualité, mais c'est la même chose pour moi avec un ami. Alors, si on fait quelque chose ensemble qui a du sens, qui fait parler, qui fait connecter, qui fait rire, ben je vais me sentir vraiment très bien et épanouie dans cette relation-là. L'inverse est vrai aussi. Je ne, me, je ne me sentirai pas autant aimée si on passe jamais du temps ensemble de qualité, qu'on ne parle jamais, qu'on fait rarement quelque chose qui va nous faire connecter, rire puis avoir du plaisir. Par exemple, pour moi, écouter la télé c'est zéro du temps de qualité avec mon conjoint. Car on n'intervient pas ensemble, on est assis, on regarde la télé, on a la présence de l'autre, mais ce n'est pas du temps de qualité où est-ce que j je ressens une connexion. Parce que, OK, oui, même si tu es collé, tu ne parles pas, tu es juste collé. Pour moi, ce n'est pas suffisant. donc Par exemple, si toutes mes soirées seraient juste équivalentes à passer une soirée sur le sofa avec mon conjoint, ça ne me conviendrait pas, ça ne serait pas assez. Donc, avec mes amis, c'est la même chose. Je vais me sentir... Vraiment mieux, je vais sentir une plus grande connexion avec une amie si on passe du temps de qualité ensemble et non juste se parler de temps en temps, par exemple. Les meilleures amitiés sont les personnes avec qui je peux connecter et rire puis parler quand je passe du temps avec eux. Pas genre euh, du monde que je m'en vais puis c'est awkward à tous les moments. Pour moi, ça, il manque quelque chose, mais ça, c'est ma, ma personne. Et si je parle de mon moins grand signe d'amour, c'est les cadeaux. Donc, moi, je tiens aucunement à recevoir des cadeaux. Genre, j'ai pas besoin de ça pour me faire montrer que je m'aime. Fait que mon copain, par exemple, au début, dans ma relation avec lui, il était vraiment fort sur les cadeaux, très, très, très généreux. Puis, à un moment donné, ça me rendait même inconfortable tellement que je suis comme, je n'ai pas besoin de ça. Puis, genre, ça me rend inconfortable à un moment donné recevoir trop de cadeaux. Donc, j'ai eu une discussion avec, puis je me suis exprimée que j'aime mieux une expérience ensemble, du temps ensemble. Que genre, la nouvelle sacoche, même si oui, c'est bien le fun, c'est pas ce que j'aime prioriser dans une relation, car je suis mère matérialiste au fait d'avoir plein de choses. J'aime mieux avoir, oui, des belles choses, mais peu. Mais lui avait appris que de donner des cadeaux, c'était un signe vraiment grand d'appréciation envers l'autre. Donc bref, si je rentre dans des exemples avec chacun des cinq langages, je vais, toute, euh, je, vais je vais vraiment les faire un à la fois. Là. Je vais te les, les énumérer au début. Donc, il y a le « toucher », donc « physical touch », le temps de qualité, quality time en anglais. Les mots d'affirmation, donc words of affirmation. Ensuite de ça, les cadeaux, donc gift Ou le act of service, donc faire quelque chose pour une personne, un service, aider avec un aspect ou quoi que ce soit. Donc, je vais rentrer vraiment un petit peu plus dans les détails avec des exemples concrets pour pouvoir te donner une petite idée. Et peut-être reconnaître toi, ton conjoint, peu importe là-dedans ou même tes enfants. Donc, le toucher. Tu peux avoir un chum qui a le toucher, exemple, comme langage primaire, et toi, c'est vraiment pas quelque chose que tu t'apprécies. Exemple, tu fais la vaisselle, il revient travailler, il vient te donner un bec, te coller, puis toi, là, ça te frustre parce qu'il rentre dans ta bulle. Ça te dérange, tu finis par le repousser. Bien, lui, là, si c'est son premier signe de langage d'amour, il va se sentir rejeté à chaque fois et donc pas aimé. Mais quand tu sais ça, ça va t'amener de la légèreté parce que tu peux t'ajuster. Tu peux accueillir que c'est un besoin actuel pour lui et que tu peux prendre deux minutes de pause de ta vaisselle pour lui donner un bec, faire un câlin, demander comment sa journée a été peu importe. Mais ça va être aussi la même chose pour les enfants. C'est un enfant qui a besoin d'avoir des bons touchés, donc de se faire flatter le dos pour s'endormir, de te tenir la main continuellement quand tu marches dehors au magasin, peu importe de te coller lorsque tu es au sol avec, pendant que tu joues, quand tu fais la vaisselle, bien encore là, l'enfant va se sentir rejeté si tu lui dis continuellement « Ah, oh, arrête, t'es rendu cran, t'as pas besoin de toujours me toucher » ou l'inverse va se sentir aimé si t'accueilles ses touches si tu lui fais sentir que tu l'aimes de la façon qu'il aime de recevoir. Donc, dans le livre pour les enfants, comme que je disais, à partir de quatre ans, tu peux vraiment plus cibler celui qui est le plus puissant. Avant ça, c'est un petit peu plus difficile. Car évidemment, ben chaque humain, peu importe l'âge, j'ai besoin de tous les langages, comme j'ai dit plus tôt, mais à un certain niveau, il faut vraiment apprendre à savoir c'est quoi, euh, ben je dis qu'il faut. Ça reste que c'est un outil comme les autres que tu as le choix d'utiliser ou non, mais je trouve ça vraiment important de, 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 de prendre conscience de ça pour vraiment apporter le tout à l'enfant d'une bonne façon. Maintenant, si on parle du temps de qualité. Je l'ai dans un cas concret au début, alors je ne vais pas expliquer à nouveau, mais je vais ajouter pour l'enfant, car c'est important de le comprendre. Et j'en ai souvent parlé brièvement, mais l'enfant va rechercher ce type d'attention du temps de son parent. Puis si l'enfant continuellement finit par tester, se rebeller et ne pas, ne pas écouter les consignes, il a peut-être juste besoin du temps de qualité. C'est crucial de passer un moment de jeu à faire ce que l'enfant a besoin et a envie de faire pour pour lui en ce moment-là, pour l'enfant, pour pouvoir vraiment se sentir bien. Ça n'a pas besoin d'être nécessairement long, là. Ça, ça peut être vraiment des petits moments. Comme Par exemple, mon grand de 5 ans, là, son temps de qualité, lui, est très, très, très fort, comme moi. Donc, c'est facile pour moi aussi pour, pour se sentir connecté avec mon enfant et tout ça. Mais j'ai besoin de passer du temps avec eux, sinon je me sens moi-même déconnecté dans mon rôle de mère Puis ça perd un petit peu son sens. Mais C'est la même chose un petit peu pour lui, donc régulièrement... Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le temps de faire des jeux ensemble, particulièrement des jeux de société, tu sais, rendus à cet âge-là, ou sinon de juste se coller simplement sur le sofa et de discuter. Donc, en plus, on a le, le toucher, donc on, on est comme collé, on discute, on peut lire un livre, on peut parler de sa journée, on peut parler de, de ce qui se passe dans le livre, bref, de vraiment connecter ensemble plus loin que juste sur la surface des routines. Souvent, c'est ça qui arrive dans la rapidité de la vie. C'est qu'on pense qu'on connecte avec les gens autour de nous, mais on est juste pris dans la routine. Donc, on ne connecte pas nécessairement sur un aspect important qu'on devrait, dans le fond, pour se sentir connecté à notre famille. Puis c'est ça souvent qui fait en sorte qu'on est comme, bah, j'ai jamais eu le temps de passer du temps avec mon conjoint, avec mes enfants. Mais ça n'a pas besoin d'être des gros moments. Si tu fais juste mettre de l'emphase sur ces langages-là de l'amour ici et là dans tes routines, ça peut vraiment faire une différence sur la connexion que tu ressens autour de toi. Ensuite de ça, le mot d'affirmation. Donc, de reconnaissance envers l'autre. Pour moi, personnellement, c'est la troisième classée dans les cinq. Donc, c'est important, mais pas autant que le temps de qualité. Donc, on se souvient que les cinq sont importants juste à différents niveaux. Par contre, concrètement, mon copain, lui, ça, c'est son numéro un, le mot d'affirmation. Donc, pour se sentir apprécié pleinement et aimé, il aime recevoir ces mots, ces petites attentions-là d'affirmation, de reconnaissance. Alors, moi, par exemple, j'ai pris l'habitude de lui envoyer à l'improviste des courriels, des messages textes sur comment je me sens face à lui, sur ce que j'apprécie par rapport à ce qu'il fait ou sur comment il agit avec moi ou les enfants, peu importe. Nous avons aussi à la maison, en rentrant dans l'entrée, un, un tableau euh, que tu peux écrire avec des crayons euh, lavables. Là. Puis j'écris des petites notes qui peuvent être super simples, mais qui sont super importantes pour lui puis que pour lui, ça fait vraiment une différence. Alors si tu ne l'es pas, c'est sûr que ça peut être vraiment inconfortable au début d'écrire des petits mots comme ça. L'important, c'est de le faire à son rythme et avec ce que tu es à l'aise, évidemment, comme toujours. Moi, c'est assez facile de m'exprimer en mots et par écrit. Donc, je trouve ça quand même simple de faire ça, car je dis simplement ce que je pense et comment je me sens, en fait. Là. Mais je n'en ai pas particulièrement de besoin en retour pour ma part. Donc, je ne sais pas si avec cet exemple-là, tu comprends un petit peu que lui en a besoin. Je fais des efforts de mon côté pour pouvoir lui donner cette, cette affection-là, cet amour-là de la façon qu'il aime le recevoir. Mais je ne m'attends pas à ça en retour parce que ce n'est pas mon, mon langage primaire. En retour, moi, je m'attends plus qu'on passe du temps de qualité ensemble. Donc, pour un enfant, ça pourrait ressembler à des mots verbales ou écrits dans sa boîte à lunch, par exemple, si l'enfant sait lire. Mais des petites affirmations comme « maman apprécie du temps, passe avec toi, te parler, je t'aime, je trouve que tu es un enfant tellement plein de potentiel, j'aime tellement ta façon de voir les, les choses, des trucs du genre là, pour l'encourager à... Euh, » As ben, ben pour, pour l'encourager, pas nécessairement de l'encourager puis dire que tu es bon, là, parce qu'on veut pas nécessairement euh, trop euh, dire des commentaires comme ça, mais tu sais, juste des mots d'affirmation de comment que tu l'apprécies, que tu l'aimes. Ton enfant, ça peut vraiment, vraiment euh, faire une différence. Maintenant, pour l'aspect des cadeaux. Donc, c'est quand même facile à savoir c'est quoi, parce que c'est recevoir des cadeaux et en donner. Donc, euh, ce n'est pas nécessairement des gros cadeaux ici qui est, qui est important ça peut aussi être des surprises. Mon grand a aussi celui-là de très fort. <rire> Puis pour lui, le mot surprise, ça l'illumine ses yeux comme littéralement. Puis encore là, ce n'est pas nécessairement un cadeau parce que je ne suis pas euh, surconsommatrice d'objets. Donc souvent, les, ce n'est pas nécessairement une surprise, genre j'ai acheté un nouveau jouet. Ça peut être maman une surprise ce soir, c'est un film collé avec du popcorn. Parce que nous, chez nous, ce n'est pas nécessairement commun d'écouter des films avant le dodo dans la semaine, par exemple. Donc, c'est une surprise, c'est un petit cadeau. Sinon, un petit cadeau, genre un Kinder Surprise quand tu as été faire ton épicerie, une collation spéciale pour l'école, euh, des nouveaux bas qu'il y a de besoin, mais, mais que j'ai choisi intentionnellement avec quelque chose qui l'aime. Par exemple, des dinosaures, des voitures, euh, c'est des choses comme ça. <rire> Bref, tu comprends. L'intention derrière la surprise, le cadeau, même chose pour l'adulte, va être plus important que le cadeau ou la surprise nécessairement. Surtout avec des enfants ou même des adultes, tu ne peux pas nécessairement passer ton temps à dépenser de l'argent puis à acheter des nouvelles, des nouvelles choses. Donc, c'est vraiment de, de trouver un petit peu des... être imaginatif un petit peu là-dedans. Et le dernier, act of service. Donc, traduction en français, c'est de faire un, un service pour quelqu'un, donc de, de l'aider dans un aspect. Par exemple, mon copain, lui, qui est euh, super stressé dans une grosse job qui gère sur un chantier en plomberie et qui n'a pas le temps de faire certaines tâches à la maison cette semaine qui, techniquement, lui appartient, bien, je vais prendre l'initiative de le faire. Exemple, sortir les poubelles, faire son lunch, préparer son repas préféré, bref, faire une action qu'il aurait très pu bien faire, là, mais que ça va lui faire plaisir de ne pas avoir à le faire parce que présentement, sa charge mentale, son stress, peu importe, est plus haut à cause d'une circonstance externe. Donc, je l'aide un petit peu, je fais des petites choses pour lui. C'est vraiment, ça peut être banal, tu sais. Et pour un enfant, bien, par exemple, qui a des tâches à faire, bien, tu décides qu'aujourd'hui, tu l'as fait pour lui, puis tu lui dis aujourd'hui, maman avait envie de te faire plaisir, j'ai fait la table pour toi pour que tu puisses continuer à jouer avec ton frère. Tu vois, donc, pas vraiment besoin d'être super grandiose, <rire> mais euh, de le faire parce que tu veux l'aider, tu veux le faire plaisir. Et euh, de faire ce, ça, des petites actions comme ça qui vont aider qui enlève ça sur la tâche de l'autre, bien ça va lui faire sentir qu'il y a de l'amour. Donc encore là, la difficulté est réelle. Ça, si tu, si pour toi, c'est pas ton langage primaire, là, ça peut être vraiment difficile versus quand ce lui que genre t'aimes ça recevoir ça comme act of service et de te faire, et de recevoir ce, ce genre de service-là des gens autour de toi, ça peut, ça peut être facile de le faire en retour aux gens. Mais quand pour toi, ce n'est pas important que tu es mieux de te faire toute seule, ça peut être vraiment difficile de faire aussi quelque chose pour l'autre parce que tu vas peut-être te dire « Ah oh ben moi, je suis capable de le faire, pourquoi que lui, il ne le fait pas? Non, non, non. » Fait qu'on peut tomber là-dedans aussi, mais encore là, on y va à notre rythme, c'est vraiment super important. Donc là, maintenant, tu te demandes, OK, mais comment je fais pour le savoir? C'est quoi? <rire> c'est quoi mon signe premier de langage de l'amour? C'est quoi le celui de mon conjoint? C'est quoi celui de mes enfants? Pour les enfants, évidemment, c'est vraiment, euh, en lisant le livre, pour vrai, tu peux vraiment cibler plus. Euh, S'ils ont une certaine âge, je peux leur faire faire un test en ligne où est-ce que tu réponds à plein de questions. Mais ça peut être quand même plus difficile. Mais pour le conjoint et pour toi, ça peut être vraiment de faire le test en ligne. Je vais le mettre aussi euh, en bio dans la description du podcast, donc tu peux aller faire le test chacun de ton côté et ça va te sortir exactement les statistiques euh, en ordre, donc euh, sur les cinq ça va être côté tes statistiques, il y en a qui peuvent être super super proches, tu sais, moi j'en ai deux ou trois qui ont les mêmes statistiques, le fait qu'ils sont vraiment très proches, euh, alors c'est ça, donc tu peux le proposer à ton partenaire de vie, ensuite en discuter pour voir les différences, les similarités, puis je te le dis, ça ajoute vraiment de la légèreté dans une relation interpersonnelle. Autant en couple qu'avec des enfants, car tu peux être consciente de comment tu les fais sentir. Donc, au lieu d'être dans une résistance continuelle, tu donnes ce qu'ils ont de besoin et tu reçois ce que tu as de besoin. Donc, ensuite, on continue la vie au lieu de se sentir toujours rejeté, non aimé, non respecté. Et ça fait une ambiance familiale beaucoup plus euh, amusante. Donc, j'espère que tu as aimé cet épisode-là. Partage-le sur tes réseaux sociaux en m'identifiant si tu en as une envie. Tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu peux laisser un commentaire, un review sur le podcast et je te laisse en commentaire les deux titres des livres et le test si jamais le sujet t'intéresse afin d'y aller en profondeur encore plus. On se revoit la semaine prochaine!